0: 你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。最近我一直对有一个事情一直想要分享的，自从有 Eric 来啊我们的 Pockets 之后，我仿佛进入了魔法学校。有些人也许不是那么理解这个 Eric 的宗教人文跟生死学啊，但是呢，其实你不用把它想的是一个想得太深沉，你就可以把它想成在你生活中的奇幻。那本来人类是一个有限的，你如何去探求一个无限的宇宙观或生命观？我觉得那本来就是一个很局限性的。可是我觉得生死学给我感觉是把我从小到大对于生死的焦虑感带到一个更宽广的一个状态。那一直我其实充满了感谢啊。那么也就是，其实我今天一大早起来的时候啊，我就去翻一个生死学的几堂课，然后我就看了好开心。为什么呢？因为我都看得懂。<笑>因为以前我大概点都不会点进去。那看的时候也不是那么理解。那么他在讲说，我们常人用的我们的自我心智去看这个世界，就变成了一个常人观。所以当我们在讲当下的时候，也是用自我的心智在讲当下。那么他用了四个字，我特别喜欢，就是“欲居于世”，就是说，呃，我们好像用现在一直投射到未来，我要做什么？譬如说我举例来讲。啊、呃，我希望我未来是一个成功的人，我未来是一个我不知道成功的什么哈，企业家啦，或者什么律师之类的。那么，因此我从小就要开始很努力、很努力的。我知道我必须要念书，然后可能参加很多的社会运动之类的。我们其实一直在为未来的世界做准备哈。那当然，欲居于世这件事情到底是这样想象吗？我至少今天早上是怎么样去体悟他的？可是生死学他常常谈到的是一个。对于生命的理解，其实跟我们常人是不一样的，也就是存在着一个没有世界的想象里什么叫存在一个没有世界的想象？在这个文章里面，他就提到，就你想象，当你把帘子、窗帘都拉起来，门关起来，一群黑的时候，你知道你还活着，你还存在着，但是你会失去那个世界观。就很像静坐的时候，你好像被丢到一个星球上去，你会忽略到你现在的。啊、呃，那个肉体，还有你这个地板哦，或者你旁边的是谁？也就是你存在着在这样的一个世界里，你知道你还在呼吸，但是你已经没有世界的那个样态了、哦。所以，我我在看这个生死学的时候。我突然今天早上起来，有点被再打开一扇窗，明白了很多。Eric 他为什么有时候很困难跟我讨论一些我在谈的悲伤啦、愤怒啦或者世俗的事情？因为他们好像会带着其他的一个世界观。然后有一天他就很妙，哦，他就丢给我说：“哎，艾丽轩，那个有个叫好像萨满大地妈妈的一个春分庆典啊。”那我就很好奇的带着我小编就一起去玩，其实我们玩得很开心哦。我们没有很理解，但是我们觉得仿佛来到了另外一个国度。那那个国度里头呢，有很多很多的萨满，然后有很多的祈福一些仪式啊。但是我最舒服的是一个很特别的事情，他们都打着赤脚，然后呃跟大自然好像融为一体，的舞动。他们身上有很多的颜色。没有过多的装扮，他们就很像大地的颜色一样。那那个感觉就是你跟大自然是如此的接近。那我觉得我好喜欢那个自然，然后就特别的对于时事上面哈，这个世界上里头的虚假跟功利，就突然产生一个很大的一个距离感。在这里头我也有很多的体悟啦，我就一直去印证，因为我自己在前两年写了一本小说叫《待用民宿》。那那个是一个阴错阳差的过程，也就是说，我在讲代用民宿的第二个空间的时候，其实是用萨满这个词哈，那个人人物代表，让这个现实的社会我们遇到的案件然后法律案件，透过了萨满带到另外一个精神世界，那里头就有三个使者，一个是命运念的使者哈，那我就在那次的萨满大地妈妈的庆典当中，我非常的压抑的是看见的啊，我自己的小说。跟他有很多的巧合，包括那个萨满在跳舞的样子，包括那个萨满一直是打着赤脚的样子，包括那个萨满，你以为他是一个老者，可是实际上他他的内在是一个小孩子，他的灵魂是一个小孩，包括了这个代用民宿里面所有的大自然哈，那些使者是鸟啊，然后这里头有很多呃牛啊。草啊，很多大地的颜色。我其实当时是对萨满并没有太多研究，但是是因为写了那个小说的时候，然后再去看到那个萨满庆典的时候，突然觉得哇，原来这个世界，当你把这个心智放掉的时候，你会看到了另外一个世界，而它其实是存在着。让我其实还觉得蛮厉害的。Eric， 你你有看我的代用民俗吗？你看我这次又再问你了。嗯、是。
1: 一一路在看，对、啊，一路在看
0: 。他说我还没办法看太远，你知道吗？没错 ，Eric， 其实我好多集都一直要试图问你萨满。Sama 那因为我对萨满充满了好奇是，那我想很多跟着 Eric 的听众朋友也想要多听一点萨满，那你可以再告诉我们关于他们吗？他们是一个什么样的一个存在呢
1: ？萨满这个词其实最早就是我们所谓的原始宗教。那原始宗教他们以前会有一种我们说万物有灵论的这个信仰，但其实萨满在最早最早在地球刚形成的时候，其实他们就已经存在着在地球上面，然后。呃，用了很多像是石头的元素啊，或地水火风这些元素，跟整个世界的这些更高的智慧一起去形成了非常非常多的东西。嗯，对对对。那萨满其实，在推到最早是这样子，但是萨满、山门这个字词，后来其实简单说就是巫师。嗯，巫、哦、这个字其实你可以用荣格的话来说，其实它就有点像我们人都有的这个阿尼玛，我们内在这种比较阴性的空间或比较柔柔性的空间。所以，像您刚才讲到说这个关起窗帘，然后眼睛闭上的时候，其实有一个黑压压的一片。是。那这个像是有点像我们说，比如说伊利亚， Ilias, 就是
0: 伊利亚， Ilias、我知道是法文，对不对？伊利亚
1: 他是就是说 there is， 就是那边就是有一个东西
0: 。有，我跟你讲，我就是看到这一句，我一直不知道怎么发音。你说叫伊利亚，伊利亚
1: ，伊利亚。对，那它其实是有点像一个介词，或者是一个，它也不是主词，也不是动词，它就是那边有。嗯对，那其实这个感觉有点是人家说虚空妙有，嗯空中妙有这样。那其实，在这个世界里面，你会发现所有最重要的东西都跟无这件事情有关。嗯哼，道家的无跟佛家的空又不太一样。是，比如说一个杯子，它之所以能装东西，是因为它中间是有一个无的的地方，它才能装东西。那包含我们内在，如果被精神占满的时候，其实我们也没有办法再去承装，或者是去思考很多东西、嗯。还有一句话也蛮喜欢，他说：“其实世间上的很多的有，都是做给别人看的。哦、就比如说我有车有房啊，有一个什么东西，我有学历，都是做给别人看的。但是所有世间的无，才是真的是自己的、嗯。比如说无病无痛、无牵无挂、嗯，这些事情才是真的是跟自己有关
0: 系的。嗯，嗯是。所以你你这样很特别哈、哦。我我我这样又跟听懂你在提的，就是说他有提到一个是我们呢用一个现在的心智在想象的当下跟想象的世界啊、哦，那可是他有提到一个临终的病人，我我就想到 Eric， 你其实一直在临终病房那边有做这样的一个服务吗？那么他在讨论生死的时候，就是说，呃，向死而生，也就是说，到了临终病人的那个那一刻，他就举了一个例子了、啊、哈。他说，那一刻你对于死亡的理解，其实已经跟我们现在用心智在理解这个死亡已经是不一样了。那那个不一样到底会是什么呢
1: ？其实，在于德辉老师他在做这个临终两段结论的理论的理解的时候，他会发现，其实人在包含。我们一一般在说 Cooper Ross 的这个临终五阶段，有没有、嗯、那个先呃拒绝，然后否认，
0: 对
1: 否认，然后呃讨价还价啦、啊，生气，就是说我为什
0: 么会得这个病啦，到最
1: 后才接受这样子。对，那个临终五阶段，其实，在一个最早的社会期里面，它就只在存在最最最最前面的地方而已。嗯哼,嗯哼，但实际上你在发现，在往下走的时候，其实这个人已经进入一个所谓的背离转向，就是他已经有点像是他。转向了窗户，结果背向世界。嗯，那那个时候很多人会来说，比如说哦，那个孩子啊，最近要毕业啊，什么东西，就讲很多社会的最近新闻又发生了什么事情是。是，但对这个人其实已经完全没有意义了。是，那最后他已经这个阶段叫做知病，就他知道自己生病了。是，但开始进入那个死绝哦，就是已经进入这个死的这个流程的时候，他会发现很多人我们会说什么。看到地上很多蚂蚁在，在或床边很多蚂蚁，赶快把它赶走。是或者为什么整个房间里面都是鹅毛
0: ？嗯哼，或者
1: 为什么都有猪的声音？这样就是临终者会很在张望的时候会讲出这些东西
0: 。那是死绝的一刻会看见的东西
1: 。是我们说那个是一个叫做
0: 幻见吗？
1: 它叫一个虚拟真实，
0: 虚拟真实。对，它
1: 其实是个虚拟真实。所以意思就是说，你看我们在 VR 里面看到东西，真的是假的，其实是假的。嗯但是对我们的心智跟心理状态，其实是很真实，而且是有意涵的。嗯、所以，我们拿 V R 来解释，就可以理解说：，哎， V R 里面东西到底是不是真的？对。但为什么我们却感受上是这么真实？对，为什么？其实我们的内在的这个人文空间或这个意识，其实是能够对这些事情去给出意义，跟他互动的、哦。明白，明白。是，所以到这个混沌的这种意识的状态的时候。他开始进入这种所谓的虚拟真实，所以会开始看到很多他可能以前意识结构的东西。嗯，那在一个人在失智，然、哦、后尤其我们说最近可能有些像阿兹海默或失智的时候，你注意去看这些人，其实他们一直在讲的东西，跟他们内在最核心、最核心的事件跟这个人的品质本质有关系。嗯，比如说像我有一些长辈，他们在过世的时候，他们都会一直记得他们以前可能谁欠他们东西。对。或者是他们怎么样去跟别人怎么样打架？他赢了，他是多厉害多厉害的人这样子、嗯。或者在一个失智的状态，他可能就是一直都处在一个愤怒的情绪上。是的，是的。那另外一些长者，你会发现他失智的时候，他都是这样讲说：“啊、呃，人就是要节俭啊，人就是要对人好啊。”是，他讲的事情就是这些东西
0: 。那这些东西对一个面对即将死亡的人来讲。那应该是一个很不愉快的情绪经验。是
1: ，所以，我我们说，在临终的那个时候，其实我们会有很多很多的画面现前。是，那你在意识里面跟这些画面互动的刺激跟制约的反应，其实就很大程度决定你走的好不好
0: 。明白，明白。对，或
1: 者是你会往哪边去这样子
0: 。Eric， 那你们在做临终的一个服务的时候。在这里，对于他们虚拟的世界里头产生的一个真实的情绪，是那么你能做什么吗？是，
1: 其实，在这个地方，为什么我们一直在讲一些东西，就是说跟这个世界已经完全没有关系的这种。他跟做什么 do something 这种医疗思维施予他的这个做法作用
0: ，他的作为就是医疗上的措施，
1: 施予他的一些措施，对，施予他的一些措施,施,、okay 施,些措施嗯嗯，其实都是一个比较阳性的，我们说 a n 阿尼姆 s 这种工具性的思考方式。是的，是的。对，那我们就一觉得说要再多做点什么，多做点什么。是。但其实像于德辉老师他到最后推动的柔式照护，嗯 yeah. 那他到最后推动这个如是招呼，你会从他英文你就看得出来，他叫做 anima care、嗯。所以他实际上是用很多像诵钵或触摸抚慰、哦，然后音乐或者是味道、香味这些东西，嗯、或者是一些颜色性的东西，去接近这种很像在冥视里面这样子的一种虚空跟缥缈的这种世界这样子。嗯那你会发现，这些人他们可能听着这个波的声音，听着听着就睡着了。是，他醒来会说，他惊艳到，好像仿佛被母亲抱着的感觉。哦、那母亲好像就来到，就会有那样的感觉。当然，母亲当然没有来、嗯。但是这一刻，这个疗愈本身已经启动跟产生了。嗯对，那那个安在的力量其实是能够帮助他进入那种混沌的空间里面去。那那个混沌，其实我们就说回到人类的这种集体潜意识或这种混沌的流动里面去，里面可能有牛鬼蛇神，里面可能有你的祖先，里面有可能你自己的阿赖耶识里面的很多的记忆跟愤怒，还有一些不平衡的东西。是。那所以在这个状态上，我们如果讲一个比较佛家的说法的话，你会发现他们要即将进入这个中阴身的状态的时候，其实这些考验会很大程度决定你会往哪边去
0: 。所以你知道，我今天看了那本书的那个序了，其实我就产生了一个很大的感动。他就在提到说，其实当我们在学生死学的时候，并不意味着我们可能对活着这件事情我就改变了多少，但他确实会在我们上次那个艾瑞也在提到，当有一个跟这个世界决断的时候。后的那个准备，也就是有时候有些事件就是催化你去做这个准备。那么我们可能活着很多都在为这一刻而做准备，是是这样吗
1: ？是，像余德辉老师在他最后一篇文章，那我印象很深刻，他在他发表的那个学术场合上面的时候，发表者讲完之后。很多老师说，嗯，听起来是好像有一种感觉了，但是还不是真的很能够理解他到底要讲什么。那、嗯、那篇文章我本身就读，他读了非常多遍，才能慢慢理解他尝试去接近的一个事情，嗯、就是说他在讲这个临终主体的样态跟样貌，是或者是一个临终起物的可能。那这个临终主体，它就是对应的就是一个认知主体，就是我们在社会中用的这个，姑且有点像我们的所谓的这种预设模式。我们大脑里面在预设网络的预设模式，就有点像我们说的小我跟 ego。嗯，那这个认知，我们当然会知道，就是社会上有很多该做不该做的这种是非观，这些是很清楚，人生观是清楚的。但是实际上，他引用了一个德勒兹的这个纯然的内在性来讲，就是说，人们到那个状态，其实已经完全进入一个所谓的就是无人称的主体。嗯。无人称的，就完全没有人称，它就是 a life 一个生命，而不是生命，不是那个或者那个 life
0: 。那跟刚才讲的那个存在这世界里的那个，刚才你讲 there is、嗯、的那个有点像吗？其
1: 实“寓居于世”这一句话是海德格，
0: 哦，是海德海德格
1: 的一个哲学思考。这样，那它里面其实就讲说，人在这个世界上被抛掷在这个世界上的时候，他们会产生一些东西，比如说好奇，你、嗯、好，然后闲谈。嗯,嗯，就 gossip 就是闲谈，到处乱讲。然后还有一个是，还有暧昧，就是暧昧，就是在困沌里面这样子、嗯嗯嗯，就是好像这个也可以，那个也可以，对那种感觉很深。哦
0: ，OK。所以，我们寓居于世的，他就是一个人在这样的状态的时候，我们也充满了好奇，充满了
1: 嗯闲谈，闲谈、這個，充满了暧昧。那個、對,对对，这样做这样好像也可以，做那样好像也可以這，<笑>这样子。
0: 我确实是这种感觉啊。那人就开始希望。去做一个被期待的一个人生目标去往前走，他们才开始会落地，是这样子吗？是，但,但是它并不是生死学要讲的东西、嗯。生死学其实就要从左大脑的心智，就是那个异构的部分，走到了右大脑的感知。如果我我不知道我有没有打岔了 ，Eric 想要讲的东西，但是我想要从我这种世俗的人再多问一个东西。所以在临终的时候，他其实是存在一个无的状态，嗯，然后存在一个 alive 而已。那么他的意识已经在接触不是这个世界的东西，而是在他的意识当中所架空出来的虚拟的世界，而产生了一个情绪的真实。是，是在这时候，在做一个临终，就是像余德慧老师的理论当中，他可能就是一个柔性的一个招呼，这个临终的招呼。嗯那么，让在临终的这个 alive 这件事情得到的是一个抚慰，是我这样理解是对的吗？
1: 嗯、呃，是是正确的。那其实，你有没有会看到 animus 这个东西，我们都会觉得要 do something、yeah.。但在那个临终的那个 moment， 很多人觉得束手无策，因为 there's nothing you can do 的时候。是。那转向 anima 的作为，其实就是一种叫做 creating、mm -hmm.。我们等于是创造一个空间跟一个氛围，去接近他的真实。Oh.
0: 明白，明白。那我这样在问更世俗的问法，其实很多呃临终的王者，哈，是接回家的。那总是有一些仪式。我举例来讲，眼泪不要掉在肉体上、啊 okay ，或者是你会看到去年吧的新闻里面，有个年轻的艺人走的时候，他的父亲一直恳求所有的人不要过度的悲伤。导致他的孩子是没有办法离开的，就是中医生嘛，没办法离开。那我当然看到那个新闻是有所感的，也就是说，其实我们总是会对于分离充满了悲伤以及所谓的不舍。可是事实上，家属是希望大家不要这么多的牵绊，否则他孩子是离不开的。那当然，我们不知道他经过了什么样的一个过程。可是听起来，如果我在回应 Eric 在提到的一个临终阿里玛的一个招呼的时候、嗯，那个对他来讲是有一个意义的吗
1: ？在我们的民俗里面，一些比较忌讳、一些禁忌的这些东西、嗯，其实它是有文化心理的。比如晚上不要剪指甲。嗯嗯 Yeah. 那但有一个点就是说，如果你真的剪了之后，人家说父母会折寿嘛？ Uh -huh. 那如果你隔天或者隔几天发现父母发生什么事情的时候，这两件事情当然中间没有关联，是，但是你不会责怪自己吗？会，对，那人家说啊，就是因为有剪指甲什么？他想一想说，哎，好像我真的前几天剪了指甲。
0: 对，这些确实会一直带来很多的心理上的困扰，痛对对,对,对，困扰。但是这
1: 些困扰其实你会知道，它会集体成为一个集体意识，所以在集体意识的城市，它是存在的。哦、oh.
0: 。对它，对
1: 它是存在的。但是如果你说它最原始到底存不存在，就又回到那个点上说，它并不是一个线性，说它到底怎么产生的嗯嗯。那有些确实是有它的意涵在、嗯，但是并不是我们理解那种以恐惧为主的那种理解这样
0: 明白，我这边又让它流动更远一点哈，就是说，所以当我们的文化这件事情，文化的背后代表是一个集体意识。集体意识下，然后我们再多加一个叫做仪式，也就是文化有时候会带来一些很多的仪式。可是如果在这个世代里头，对于一件事情不要用标签的，我举例用标签的说法好了，那么也许它就不会带来这样的集体意识。也就是说，你现在晚上剪指甲，或者我刚才提到说临终的时候，对于你即将要离开的一个亲人呢，不要有些水眼泪掉到他身上之类的这样的一个意识，如果产生的话，如果我颠覆了这件事情。是不是就不会产生了？我们在讲的禁忌，或产生的那个恐惧，造成了一个呃，我们觉得可能比较不期待它会发生的事情要发生
1: 。其、就、实、是、你会知道，说其实相信这件事情本身就是一个非常强大的魔法。像我们在说那个心理法则
0: 啊，吸啊吸引力,法、哦吸引力法。那常人
1: 会说，这心理法则到底确切要怎么用？这样子，其实简单说，你不想去的地方，你就不要一直想着它。所以你会发现说，说丰盛这件事情，一个人不可能不富足、不丰盛。嗯，所以当你觉得你很匮乏的时候，你是否一直在想着这些事情，到你丰盛与匮乏
0: ？嗯，明白。就是、说你专注在那个点上，反而让你一直开始产生一个丰盛或匮乏的一个摇摆。
1: 是，是所以在这个意涵上，有些人如果相信一件事情。回到比较心理学层次、哦，就是说，这就叫自我应验嘛。嗯
0: 哼、哦，各位听众朋友，我相信在听到这里为止，不一定是一个很容易被你们理解的事，但是它确实是可以反复听，也邀请你们可以反复进来听哦。那我知道现在时下有人用 Clubhouse 的方式在讨论一些比较大家以为这个媒体不太会讨论的严肃议题。我刚才在讨论那个集体意识跟集体文化禁忌的引起所谓的恐惧这件事情，其实也就是在我们的禁忌当中变得这么如此的不健康，变得其实好像都不能谈一样。所以我觉得我很邀请你们，在尤其 Eric 在生死学的一个理解当中，你可以带更多的想象来听这件事情哦。这个想象，我刚才听到，相信就是魔法开始，想象也是。进而来问一下哈，这是 Eric 一开始，我从萨满的春分庆典开始聊。那么 Eric 也告诉我萨满最原型的一个定义。那我最近也常常接触了很多不一样的朋友来告诉我一些讯息。那我可以把它定义为一个传讯息者吗
1: ？像说像一个传讯人这样子。对，传讯人是是,是可以的。嗯、对、嗯
0: ，因为我以前很多年前有一位呃老师，我跟他是忘年之交啦。他很特别的是啊，就是刚才 Eric 给我一些，我就回忆到这位老师哈，他是一位居士了，就隐身在这个。城市里头的一个隐士，哈，隐士就是退隐的隐，哈，隐士。那么他很妙的是，他读了非常非常多的书，哈，他的整个屋子里面都是书。那么他从基督、天主、旧约、新约，一直到佛道，他都去念。他也到英国去念很多的关于这样的一个探索，哈。如果用 Eric 刚才讲的。寓居于世，就是留到这里头，就是探索、好奇了、暧昧了，因为你不知道到底是怎么回事。那么，他也一直在寻求这些答案哦。那么，我很喜欢找他聊我现在正在困惑的事情。那他 always 会给我一些不一样的想象。那他给我一不一样想象，他经常就叫我去读书呵呵，他就叫我看很多书。他觉得，嗯，你现在应该看奥修了哦，你现在应该看什么什么了哈、哦？他每次就丢一堆书给我。那他在离开的时候，他就跟我讲：“方宇，我后天会。”离开，他就很像今天要打包行李要去欧洲或去哪里的概念了。那我就先跟你讲，我现在最近有一些什么事情要叫你处理一下。但那个是非常非常的小，可是他情绪很大的。那我也真的好奇，老师你为什么对于这么小的事情这么的焦虑？那应该不是一个生死议题当中会觉得它是一件事情。但他确实是有情绪的。就到后天的时候，他打给我，方宇，今天没走，我也觉得很怪。然后就又跟我讲了一些事。那当然不到几天吧，那老师就在睡眠中离开了。刚才在讲这个传讯者吧，那么我觉得他很特别的是，知道自己的死亡是，其实他并没有很老，但他却可以预估他自己的大限来到时哦，而且选择了用一个睡眠的方式离开。因为每次起来说奇怪，过我今天怎么会起来哦？他大概都每次都这样跟我讲。他是一个传讯者吗
1: ？我觉得他会比较像是一个修行已经真的到一定层次修行人，对，嗯，传讯人相相对不太一样，只是说他是真的是我们说可能比较有一些智慧上面的直观式的智慧，能够看见一些事情、啊、这样是
0: 是是，像萨满就是吗
1: ？萨满一部分也会有一点直观的智慧，但是他们通常会需要别的更高的存有来告诉他这些资讯。几个差异，就比如说有些人是他们背后有更高的神明。嗯，那有些萨满他们是用的是其他可能，比如像植物啊，或者是他们祈请来的这些灵体。那在有一些传讯人，他们可能本身接通到的讯号源，呃，他们可能是更高的那样所谓的外星人或什么的。那在另外，他们这些人可能用的是直观的智慧，就是他们自己本身直观的智慧。嗯
0: 嗯那我刚才其实有跟 Eric 讲，其实我有很多的朋友最近状况不太好嗯嗯，那个不太好，他们也都笑而不答。我问他到底怎么回事，但他们都笑而不答。有些是头痛啦，或者是状况不是很稳定啦，这些都是跟目前这个状态是有关的嘛？是
1: ，其实在这个时代，大家一定都会有感觉，就是即便说大家可能不真的理解，说这到底是是什么、呃？对，语言上是什么意思？但是大家都会发现， 2020年到2021年的时候，很多的状况其实变得更加的像是人家说身不由己，或者是很像被推着往一种更加纠结或者是更加痛苦的地。方。地方往前走的那个感受、嗯，那每个人所遭遇到跟经历到的东西，可能是真的很具体的，是那种家人的死亡事件，是或者是得知到一个疾病，或者是比如说常常偏头痛，或者是内在的心理状态非常的不平静，嗯、都会有。那我们会知道，在这个时代，其实这个所谓的正邪大战是非常非常鲜明的。哦正邪大战，我们用人的理解，其实我们也可以看得出来，就是说，其实会有两股势力一直在做一个平衡。嗯哼，对
0: ，两股势力指的是
1: ，简单说就是黑暗跟光明。哦
0: ，黑暗跟光明、嗯
1: 、是光在这个意涵上，其实是有智慧的，是是它是有意识的，但是黑暗本身是没有意识的。哦，黑
0: 暗本身是沒有黑暗是
1: 没有意识的。那黑暗这件事情，它就很像，我说你可以把它想象成，它就是一股引力。啊、哦、就像我们的地心引力，我们看不到。然后像是在我们其实是有一些引力的，比如说我们看磁铁会相吸
0: ，对，
1: 那中间的那股引力，那黑暗它其实只是代表这个世界上本来就存在的自然的一一股引力，是，那它的特性就是它不喜欢光明。哦、uh -huh. ，不喜欢亮的东西，是不喜欢明亮跟爱的东西、嗯。那你会发现它们就很像油跟水，你放在一起的时候，你把它摇一摇，嗯，它们自然会分开。是的，是的就是这么简单的物理道理。Okay、但是黑暗它的这一股引力，如果被人的邪恶拿去用的时候
0: ，哦、oh ，它
1: 就会变成另外一股力量
0: ，它就会变成有
1: 意识的力量、okay
0: 、那你觉得 ，Eric？ 那我们能怎么做呢？嗯你看，我能怎么做也是一个阿尼玛的一个阳性的。的
1: 对对对，其实你会发现我们所经历到的很多假设说比较不平衡的感觉，或者是不稳定的感觉。那这个就是他们，或者是这个时代这些用权力跟控制，包含人在内。比如说，我们说把一个人从他原本的位置拔掉，让他去稳定化。嗯
0: 、那记得
1: 就是我们就是反着做，就是我们就要更稳定。嗯嗯，对，就有意识的把自己稳定下来。嗯嗯，对。但是这个世界的干扰，就是包含从人的层次，从各种看得到看不到的层次，其实干扰是越来越多呢
0: 。我我可以这样讲吗？就是说。我不知道我是不是带着另外一个偏见来说这件事了，也就譬如说人的贪婪了。其实上次我们借由《神力女超人》啦几个漫威的电影，或者用《灵魂机转弯》一直在聊关于这个 Eric 所理解的世界观或生死学啊，那我在想象一个状态，就是说有没有可能当他人的贪婪被滥用的时候，这个许愿石是可以处理一些很多毁灭的事，它本来只是一个石头而已。但是如果人不在他身上许愿，其实他也不会发生什么事情。是，但人类做了，呃
1: 、非常类似。他他这个就就像我们当时说的，嗯、就是这些诱饵是放在路边
0: 。那他
1: 其实是非常忠心的事情，就是你可以对他许好的愿呢、啊嗯。对啊，但何以人们会因为这些贪婪或欲望，把它拿来做就是服务自己的事情？这样子
0: 、嗯。其实回到光跟爱里面，艾瑞在很多集里面不断去提醒了服务他人、啊。呃，我不知道这样讲对不对，因为如果我要用一个比较阳性的思考哈，因为可能律师吧哈，我我的左大脑有时候在这时候就会跑出来了，那我就会觉得说，如果真要讲我们能做什么哈。无论你是用呃真实的世界去看，心智的世界去看，或者用魔法的世界去看，用右大脑的感觉去感觉到的魔法世界，我们都必须要有一些理解，也就是我们的局限性。那在这个局限当中呢，也许人类就像我刚才讲的，我们有很多的混沌的状态。但是我有一件事情是光跟爱似乎是 Eric 不断在生死学里头一直跟我强调的。你如果真的不知道怎么做，你就回到光跟爱里面。但是你也必须要自己够真实。那个爱跟光不是借由权力的变貌而取得的，它是一个纯然的。对我来讲，是一个很纯然的。它不是为了服务自己而用的词。那么，它还是要回到最单纯的爱跟光里头。也许在面对很多我们不理解的世界跟无限的问号当中，也许它就是一个现在可以做的事情。那如果今天最后一句话 ，Eric 会想要给我们什么样的一句话呢？好多话，没关系，你尽量讲
1: 。其实这个中间，我也常常在思考，说到底我们讲出来的东西，当然要对自己负责嘛，对对讲出来的话。嗯其实我觉得这个过程中能不能理解这些事情，其实跟启蒙有关系。嗯，对，一个人如果他自己对他的自信的追寻是被受到启蒙，他踏上找寻自己的路的时候，那他可能会对这些讯息可能会更有兴趣，或比较能够理解在在讲什么东西。如果一般我们说没有启蒙状态，当然就会把这个我看得很真实。嗯，那我到底有什么，没什么，我需要什么？其实我们的内在其实都会有一个良知。很多东西它虽然在理则上面其实是合理的，可能也合法、嗯，但你就是觉得 something wrong， 就是觉得有事情是是奇怪的。那我们会说那样的病态性的某种意识或病态性的一种状态，其实每个人心中都一定会有那把尺。如果最后我们会说，在很多很多的讯息里面，你会发现包含很多的圣心灵老师。那很多的圣心灵老师，其实他们在自己内在不平衡的状态跟人格的基础上，其实是不稳定的。明白。那在那个状态里，说用波啦，用一些鼓啊或什么去召唤一大堆东西，那那个地方也有在地的一些本来就存有的存有，这样， yeah. 然后也有自己带进来的一些很多的人的。思想跟因为人的思想引来的其他的东西，所以在很多的讯息里面，尤其是身心灵老师里面，真的要去觉察说，说到底你自己在做的事情，是不是因为基于恐惧而控制？嗯，但要知道，说很多东西我们在恐惧下去做控制，任何东西只要去控制，就会产生业力。所以在越来越混乱的时代的时候，其实真的要只能回到自己的中心。嗯，一定会偏出去，一定会偏出去，但记得再拉回来。嗯，人们不太可能知道自己是谁。嗯，但通常人们是透过知道自己不是谁，去跟自己调频的。嗯。对，就是说，记得，就是说，要去顺着那个流动走。如果你硬是去控制它，那很自然而然你就勾动那个诱饵了嘛。你想去控制你想要的东西了、嗯
0: 。谢谢 Eric， 我今天有很大的领悟哦，也谢谢 Eric 愿意跟我们分享这么多。那生死学是一门很深奥的学问，那很希望 Eric 再继续跟我们来从宗教、人文观，还有生死学来聊我们的世界观，聊我们的生命，聊我们是谁。谢谢 Eric，
1: 谢谢大家 bye bye ，拜拜
0: ，如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群新会。